0: Studio Omega
1: Podcast.
0: Podcast.
1: Am Mikrofon begrüßt Sie Georg Pulling. Gisela Malikpur ist zweite Synodenpräsidentin und Vorsitzende der Diakoniekommission der Synode A und Hb in Österreich. Als solche ärgert sich die evangelische Amtsträgerin derzeit vor allem darüber, dass Asylwerbern, die vom Islam zum Christentum konvertiert sind, von den heimischen Behörden oft nicht geglaubt wird. Mein Kollege Marco Uschmann hat mit Gisela Malekpur das folgende Gespräch geführt und dabei einen wenig erfreulichen Einblick in das österreichische Asylwesen gewinnen können. Hören Sie sich das an. Frau Malekpur, die Synode hat jetzt drei Tage gedauert, zweieinhalb ja. Tage gedauert. Was für Highlights gibt es aus Ihrer Sicht?
0: Also eins der Highlights jetzt rein gefühlsmäßig ist, dass wir endlich eine ruhige Synode hatten, die rein äh, inhaltsorientiert war. Ich meine, die anderen waren auch inhaltsorientiert, aber es gingen die Wogen aufgrund der Thematiken der letzten drei Synoden doch etwas hoch. Äh, unüblich für die evangelische Kirche, dass so emotional äh, Synoden ablaufen und es ist einfach fein, jetzt mal eine ganz ruhige, ganz rein inhaltsorientierte zu haben, wo es das Ziehen an einem Strang zu inhaltlichen Themen im Vordergrund stand. Und das ist ein bisschen anders, als es die letzten drei Synoden jetzt im abgelaufenen Jahr waren, wobei ja schon die Anzahl außergewöhnlich ist. Normal sind ja nur zwei Synoden pro Jahr, davon eine eintägig und eine über meistens vier Tage. Und insofern war das jetzt schon mal ganz wohltuend. Inhaltlich für mich natürlich als, als Vorsitzende der Diakoniekommission als Highlight die Entscheidung, die einstimmige und, und auch sehr emotional positiv getragene Entscheidung für die Resolution zum Thema der, der Flüchtlinge und hier ganz besonders der Konvertiten zum christlichen Glauben. Können Sie uns sagen,
1: kurz in, in, in ein, zwei Sätzen, was der Inhalt dieser Resolution ist?
0: Ja, also der Inhalt der Resolution, es ist, ist so, dass es leider Gottes notgedrungenerweise äh, schon gute Tradition ist im, im Bereich der, der Synoden, dann immer wieder eine Resolution zum Thema äh, Flüchtlinge und äh, Asyl und Migration zu verabschieden oder verabschieden zu müssen. Es sind manche, nein, meist wechselnde Schwerpunkte von den Standpunkten her. Also es geht immer um die gleiche Grundthematik, die Behandlung, der Umgang mit solchen Menschen, aber es kristallisieren sich interessanterweise also immer wieder neue Schwerpunkte heraus. Und wir sind in der Diakoniekommission einfach Manchmal immer noch so blauäugig zu meinen, jetzt wäre äh, das Ende der Fahnenstange erreicht und es gibt interessanterweise also immer wieder neue, ähm, ja, auf gut österreichisch und unter Anführungszeichen Grauslichkeiten, äh, die sich ausgedacht werden und auf die man halt dann einfach gezwungen ist zu reagieren. Welche Grauslichkeiten? Ähm, also das... Äh, das waren Problematiken wie, wie die Abschiebung von jungen Asylwerbern mitten, mitten in der Lehre und in der Ausbildung. Das äh, ging darum, äh, Fluchtrouten zu schließen und zu meinen, damit würde man äh, Fluchtbewegungen in den Griff zu bekommen. Äh, das waren Themen, wie zu sagen, äh, wir haben zwar, feiern zwar großartig den äh, den Niedergang oder den Abriss von, von Mauern und, und Zäunen äh, quer durch Europa und rühmen uns jetzt äh, wieder neue Mauern äh, errichtet zu haben. Äh, und die Festung Europa und bei dem Wort fühle ich mich an sich nicht ganz wohl, weil es also schon äh, die Diktion in den letzten eineinhalb bis zwei Jahren schon wieder so ja, Worte in den Mund nimmt, die man eigentlich gemeint hätte vor 70 Jahren hinter sich gelassen zu haben und die wieder salonfähig zu machen, ähm, tut schlichtweg weh. Ähm, dieses Mal äh, haben wir uns also ganz besonders konzentriert auf eine Gruppe der Asylwerberinnen und Asylwerber, die zum einen entweder schon aufgrund ihres christlichen Glaubens aus ihren Heimatländern geflüchtet sind, weil sie dort der Verfolgung ausgesetzt sind, zum Teil aber auch Menschen sind, die aufgrund ihrer Erfahrung hier in Österreich mit Kirchen, und das betrifft sowohl die katholische als auch die evangelische Kirche, und den, den Umgang von Mitarbeiterinnen von uns mit diesen Menschen, äh, sie, sie bewegt haben, auch, auch mal von einem anderen Standpunkt her zu denken, ihre eigene bis dahin praktizierte Religion zu hinterfragen und äh, zum Beispiel in den, in den evangelischen Pfarrgemeinden zu erleben, äh, was es heißt, äh, Glauben in Freiheit und Verantwortung mit einem liebenden Gott zu leben und sich dadurch bewegt gefühlt haben, sich näher damit auseinanderzusetzen und auch zum Glauben des Christentums gefunden haben. Wir haben in der evangelischen Kirche vor einigen Jahren schon, weil es also hauptsächlich Menschen betrifft, die aus dem Iran kommen, aber auch teilweise aus Afghanistan, Syrer sind selten betroffen, in Syrien ist, das, ist die Problematik nie, nie äh, vorgegeben gewesen, dieser Verfolgung der Christen, äh, aufgrund des Glaubens. Ähm, Darum also, sind, sind die, wenn sie hergekommen sind, meist an ihren Kirchen wieder angedockt. Das war also bei, bei muslimischen Flüchtlingen eine, eine andere Sache und vor allem aus Ländern, wo christliche Kirchen verfolgt werden. Wobei man sagen muss, um das jetzt richtig zu stellen, es wird im Iran nicht die christliche Kirche verfolgt, es werden Menschen verfolgt, die vom Islam konvertieren zum Christentum. Also das ist es, was... was ähm, äh, was ab, nicht nur abgelehnt wird, sondern was zwar nicht nach äh, dem Staatsrecht, aber nach dem Recht der Scharia und in einer islamischen Republik gilt die Scharia nun einmal als ähm, absolut mit dem Tod zu bestrafende Sünde anerkannt wird, weil es der Abfall von der eigenen Religion ist. Ähm, die Menschen, die also dann hier bei uns in den, in den Gemeinden Anschluss gefunden haben, aufgenommen wurden, betreut und begleitet wurden und so mit auch, also sich begonnen haben, mit unserem Glauben auseinanderzusetzen und dann nachgefragt haben, dass sie konvertieren wollen zum Christentum, dass sie getauft werden wollen, haben dann ein Jahr lang in der Regel Taufunterricht. Der Taufunterricht wird gemacht sowohl in, also in, in Kooperation von Pfarrerinnen und Pfarrern, gemeinsam oft mit Ehrenamtlichen, die die Leute betreuen, mit Lektorinnen, und Lektoren aus unserer Kirche. Und es ist so, dass wir eben aufgrund dessen, dass, dass die meisten als Muttersprache Farsi haben, also das ist die Sprache, die im Iran, aber auch in einem großen Teil in Abwandlung, in Afghanistan gesprochen wird, einen Taufunterricht schriftlich entwickelt, der 120 Seiten umfasst und zur Hälfte auf Deutsch und zur anderen Hälfte eben in der Sprache Farsi gehalten ist, das also auch gewährleistet ist, dass die Menschen, die der deutschen Sprache noch nicht so gut mächtig sind, das auch in ihrer Muttersprache nachlesen können und dem Inhalt wirklich real verstehend gemeint ist und auch wissen, wozu sie Ja sagen. Und dann danach in Gottesdiensten in der Gemeinde getauft werden. Es ist relativ häufig, dass in den Gemeinden sich dann österreichische Gemeindemitglieder bereit erklären, die Zutaufenden quasi als, als Paten zu begleiten, wobei das ja jetzt rein kirchenrechtlich bei Erwachsenen nicht nötig ist, aber trotzdem um ihnen jemanden an die Hand zu geben, der ihr Ansprechpartner ist, der sie begleitet, der sie bestärkt im Glauben. Und es macht auch was mit der Gemeinde, wenn, wenn man sich also da ganz speziell sich für Menschen einsetzt. Was wir also jetzt und jetzt zurück zur Resolution in den, in den letzten Monaten vermehrt äh, zur Kenntnis nehmen mussten, ist, dass ähm, bei den Prüfungen äh, zum, zur Erteilung des Asylrechts immer häufiger äh, diese Taufen in Frage gestellt werden. Dass zum einen äh, die Asylwerber einer... Ja, Glaubensprüfung unterworfen werden, wo Fragen gestellt werden, wo ich also immer wieder gesagt habe, also ich möchte die Fragen nicht am Ende eines Gottesdienstes, ich bin ja auch Lektorin, meiner Kirchengemeinde stellen und davon dann abhängig machen, wie sie beantwortet werden, wer den Traufschein wieder hergeben muss. Also... Das ist ein Niveau, das hier abverlangt wird, das also meines Erachtens wesentlich zu hoch angesetzt ist, das zumindest im, wenn nicht über dem Matura-Niveau liegt. Also die Frage danach, erklären Sie mir den, die Dreieinigkeit und den Heiligen Geist, da Theologen seit tausend Jahren. Und das also von jemandem in drei Sätzen zu verlangen, halte ich für ziemlich vermessen. Abgesehen davon ist es uns auch immer wieder passiert, dass die die befragt haben, die ja alle keine Theologen sind oder Theologinnen sind, keinerlei Unterscheidungsfähigkeit hatten zwischen was ist evangelisch, was ist katholisch. Weil jemand, also auch mich als Vizepräsidentin der Synode würde es vor ein unlösbares Problem stellen, einen Rosenkranz zu beten. Und das sollte man eigentlich schon erwarten, wenn man sich anmaßt, das prüfen zu wollen, dass man sich zumindest einmal vorbereitet, was ist was. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass wir eigentlich den Gerichten weder fachlich noch inhaltlich noch ethisch-moralisch zugestehen, den Glauben eines Menschen zu prüfen.
1: Und, und dieser... Menschen, die Flüchtlinge, die sich haben taufen lassen, ja. denen wird unterstellt, dass sie das nicht ernsthaft. Ja betreiben oder be betrieben haben, beziehungsweise, dass sie sich nur haben taufen lassen, um Christ zu sein, um nicht abgeschoben zu werden.
0: Richtig, also es ist so, dass Ihnen, äh, das wird nie, nie so offen gesagt, aber wenn ich jemandem unterstelle, äh, dass ich ihm seinen, seine Konversion zu einer anderen Religion und jetzt in dem Fall vom Islam zu, zum Christentum nicht abnehme, dann unterstelle ich ihm eine Scheinkonversion. Und lege damit quasi, ähm, oder vermeine damit zu begründen, dass jemand nur deshalb konvertiert ist, um einen Grund zu haben, hier in unserem Land Asyl zu bekommen. Und das halte ich für unglaublich vermessen, das halte ich auch für ignorant, weil offensichtlich damit denjenigen, die so urteilen, nicht klar ist in welche Gefahr sich diese, diese Konvertiten überhaupt begeben. Ähm, nämlich in Lebensgefahr. In, nämlich in Lebensgefahr. Äh, in Lebensgefahr für sich selber sollten sie wieder abgeschoben werden. Aber auch, äh, äh, es ist auch nicht ungefährlich für die Familien, die noch im Land sind. Weil also zu vermeinen, dass die Geheimdienste dieser Länder äh, in Österreich keinen Einblick haben, das wäre blauäugig. Ja. Mhm. Ähm, und es ist, was ich auch aus, aus eigenem, persönlichem erfahren weiß, also sehr beachtlich, was die alles wissen von einem. Und das ist nichts, was ich deshalb mache, um ja, da, da jetzt irgendein Argument zu haben. Ja? Also das geht so an die Substanz und, und so, so an die... An, an die Existenz, dass ich mir das wirklich, wirklich gut überlege. Wir haben das ja sogar erlebt, dass also manche, die also begonnen haben, sich dann dem Christentum zuzuwenden, also auch Probleme in den, in den Flüchtlingsunterkünften hatten, in der Zeit, wo also noch große Unterkünfte betrieben wurden, weil sie also selbst von ihren mitgeflüchteten, aber beim Islam verbleibenden Glaubens äh, 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 Mitflüchtenden oder, oder Mitbewohnern durchaus also auch bedroht wurden. Und da äh, waren also Situationen, wo wir Leute dann versucht haben, wirklich schnell aus den Quartieren woanders hinzuverlegen. Äh, also das ist nichts, was ich aus Jux und Tollerei mache. Und, und äh,
1: was, fordert die, was fordert die Resolution jetzt? Die Resolution
0: fordert, äh, dass also von solchen Glaubensprüfungen Abstand genommen Grundsätzlich, wird. Dass die Grundsätzlich. Grundsätzlich. Ja. Und wenn überhaupt, dann können das maximal ausgebildete Theologinnen und Theologen machen. Wobei, was, was also als nächstes ist, ist, dass die Unterstellung einer Scheinkonversion ja nicht nur etwas ist, was die, die Täuflinge betrifft, sondern auch die Taufenden betrifft. Das heißt, man unterstellt Pfarrerinnen und Pfarrern, dass sie wieder besseres Wissen, eine Taufe, äh, einen, einen Menschen taufen, dem sie eigentlich nicht glauben sollten, äh, dass er das ernst meint. Äh, und hier greift man also absolut in, in bestehendes Kirchenrecht ein. Also zum einen äh, wäre es für die, für die Pfarrerinnen und Pfarrer äh, disziplinarrechtlich zu ahnden, weil das ist ein massiver Verstoß gegen, gegen ihre äh, ihre oder gegen die Gesetze ist, gegen die, die sie zu befolgen haben aufgrund ihrer Berufsausübung. Ähm und die
1: Resolution fordert also mit
0: diesen Glaubensprüfungen mal grundsätzlich aufzuhören und dann
1: ist noch so, dass wir ja auf der Synode auch jetzt den Flüchtlingsdienst gefeiert haben. Ja. 30 Jahre Flüchtlingsdienst. Ja. Das hängt ja miteinander zusammen. Natürlich. Flüchtlingsdienst und eben diese sogenannten, furchtbares Wort, Glaubensprüfungen. Ja. Das ist sicherlich auch, also diese 30 Jahre Flüchtlingsdienst ist sicherlich auch einer der Höhepunkte gewesen bei der Synode. Nun, ja. nun steht im Raum, oder es ist Gesetz, dass die Rechtsberatung den NGOs weggenommen wird und hin in eine Bundesagentur. Ja,
0: so. ja also es ist, es ist ein, ein erneuter Tiefpunkt erreicht, ja. Also eben, wie gesagt, heute 30 Jahre Flüchtlingsdienst zu feiern, der begonnen hat, ich glaube, man muss die Geschichte jetzt nicht wiederholen, äh, mit der Pfarrerin Christine Hubka in Dreis Kirchen, die schlichtweg das getan hat, was zutiefst evangelisch ist, nämlich für Menschen auf der Flucht, für, für Hilfesuchende, für Notleidende die Kirchentüren zu öffnen. Und damit hat es begonnen, es hat sich eine, eine grandiose Organisation daraus entwickelt, die wirklich zigtausende Menschen in den letzten 30 Jahren begleitet hat, von Dingen wie Unterkunft zu geben, Essen, Essen zu geben über Begleitung im sozialen Bereich, im medizinischen Bereich, psychotherapeutischer Bereich und vor allem auch kontinuierlich Rechtsberatung den Menschen zukommen zu lassen. Das heißt also, sie im Asylverfahren zu begleiten und Rechtsberatung heißt nicht, dass ich Menschen erkläre, wie sie es am besten machen sollen, dass sie Asyl bekommen, sondern darauf zu schauen, dass die Gründe, die sie angeben, die Geschichten, die sie haben, auch wirklich die entsprechende Aufmerksamkeit im Verfahren bekommen die Leute auch mit Dolmetschern zu unterstützen, dass, das also, dass sie auch wissen, worum es geht. Und die Rechtsberatung funktioniert seit ungezählten Jahren gut. Es war die, das Anliegen des Staates primär, dass die NGOs da hineingehen und das machen. Es, die Diakonie macht die Rechtsberatung in, mit Ausnahme von Oberösterreich in allen Bundesländern. In Oberösterreich macht es die, die Volkshilfe, das ist auch eine, eine Kooperation. Ähm, ja und Im Vorjahr haben wir dann erfahren, dass die unabhängige Rechtsberatung gestrichen werden soll. Dann gab es eine Zeit lang, wo wir gehofft haben und das immer noch für einen schlechten Scherz gehalten haben und dann erkennen mussten, es ist leider so. Also es ist mittlerweile beschlossen und es wird ab 2021 definitiv keine unabhängige Rechtsberatung mehr geben. Dass es erst 2021 ist, war ein Versehen des Ministeriums, weil sie vergessen haben, rechtzeitig zu kündigen und ein Jahr Kündigungsfrist ist, darum gibt es das 2020 noch. Wenn man bedenkt, dass in Österreich 43 Prozent der Ersturteile falsch negativ ausgefallen sind, glaube ich, unterstreicht das die Wesentlichkeit der unabhängigen Rechtsberatung. Und Wir haben das dann immer so verglichen, das wäre so, als würden sie in Scheidung leben und der Rechtsanwalt ihres Partners berät sie, wie sie es am besten machen. Also so ist es, wenn das Ministerium, wobei man also jetzt natürlich nicht den dort ähm, Beratenden unterstellen darf, dass sie parteiisch sind, aber wenn ich in einer Behörde arbeite, äh, die die negativen Bescheide ausgestellt hat und dann gegen die Bescheide in eigener Behörde äh, Einspruch erheben soll und das mit der nötigen Konsequenz verfolgen soll, ja, dann ist es, als würde ich ähm, statt zum Konsumentenschutz zum Anwalt des Großkonzerns gehen, der mir ein fehlerhaftes ähm, Gerät verkauft hat ja, und sagen, jetzt bitte verteidigt mich gegen deinen eigenen Konzern. Also ich glaube, man merkt sehr schnell, wie, wie an den Haaren herbeigezogen das ist. Ähm, das greift in die Genfer Flüchtlingskonvention ein, das greift in die, in die Menschenrechte ein, so wie die, die Glaubensprüfungen und die Scheinkonversion eigentlich im in innerkirchliches Recht eingreift. Ich,
1: in diesem Zusammenhang, den Sie jetzt genannt haben, also die Glaubensprüfungen und den Weg, der Wegfall der unabhängigen Rechtsberatung, als drittes fällt mir ein, was im vergangenen Jahr passiert ist, ist der Karfreitag. Das ist ja. also sozusagen das dritte Highlight, um nicht zu sagen der dritte.
0: Der dritte Tief Tiefpunkt, ja.
1: Und nun gibt es schon Stimmen innerhalb der evangelischen Kirche, die sagen, das erinnert ein bisschen an Einschränkung, Verfolgung der religiösen Freiheit, ja. was wir Evangelische ja nun nicht persönlich kennen, aber mit unserer Geschichte mittragen.
0: Ja, tragen. also hier in Österreich mittragen, das ist eben begonnen mit den Glaubensprüfungen, die es ja also auf die andere Seite hingab. In, in Zeiten der Gegenreformation, wo Evangelische geprüft wurden und konnten sie es nicht entsprechend gut und damit nicht nachweisen, dass sie nicht evangelisch sind äh, und dann vertrieben wurden. Äh, und zum zweiten der Karfreitag, der, wie wir ja alle wissen, aufgrund ähm, einer vermeintlichen Ungleichbehandlung oder einer zu Recht äh, ähm, beeinspruchten Ungleichbehandlung eines, eines ähm, bekennenden äh, Agnostikers oder Atheisten, der halt die Feiertagszulage nicht bekommen hat, ähm, nur man kann Unrecht nicht mit Unrecht ausgleichen, äh, weil so wie es jetzt ausschaut, also wir haben den Karfreitag verloren, Schlicht und ergreifend, dem, das kann man überhaupt nicht anders bezeichnen. Er wurde uns weggenommen. Es gab dann die wirklich eine kurzfristige Lösung des halben Feiertags. Die war dann Gott sei Dank vom Tisch, ist aber nicht viel besser geworden. Also jetzt mit dem persönlichen Feiertag, das ist im Grunde genommen... Ja, also auch etwas, wo man äh, das Gefühl hat, dass man schon, schon ein bisschen hinters Licht geführt wird. Äh, weil wenn ich den persönlichen Feiertag aus dem Urlaubskontingent äh, nehmen muss, dann frage ich mich, also wo ist der Feiertag? Ähm, zum Zweiten, wo man jetzt rein fernab der Kirche arbeitsrechtlich fragen kann, wie was macht jemand, der im Jänner, wo zu arbeiten beginnt und erst noch am halben Jahr Urlaubsanspruch hat, Ostern ist bekanntlich im März oder April, also der, der oder die hätte überhaupt keine Chance dazu. Zusätzlich ist es so, dass dieser Feiertag, den, den du ja in der Regel drei Monate im Voraus bekannt geben musst beim Arbeitgeber. Und dann aber bis zum Tag davor nicht sicher bist, ob du ihn auch unternehmen kannst, weil der Arbeitgeber den jederzeit sagen kann, du musst aber morgen trotzdem arbeiten. Das ist tragisch. Der Rechtsanspruch besteht ja. ja äh, der Rechtsanspruch besteht, aber wenn es aus betrieblichen Gründen nötig ist, ist das etwas, was kurzfristig äh, vom Arbeitgeber her einseitig widerrufen werden kann. Okay. Ähm, und damit ist jetzt nicht nur der Einzelne betroffen, sondern damit ist das ganze System Kirche betroffen. Wir leben in der Diaspora, das heißt, wir haben viele Gemeinden, wo viele Predigtstationen sind, wo zum Teil Lektoren Gottesdienste machen und Lektorinnen, und Gott sei Dank sind das nicht alles nur Pensionistinnen und Pensionisten, sondern auch Menschen, die im Arbeitsleben stehen und sich damit freinehmen müssen, das sind Organistinnen und Organisten, das sind Leute, die Küsterdienst machen, das sind Chorsänger. Das heißt, da bricht ein System zusammen, wenn ich mich nicht darauf verlassen kann, dass ich die Leute, die ich brauche, auch Realita habe an diesem Tag. Ähm
1: wir, wir müssen doch mal einen Satz wechseln zu den immer wieder genannten Lektoren. Sie sind ja, ja. auch Lektorin. Ja.
0: Was ist das? <lacht> Lektoren sind in der evangelischen Kirche Menschen, die nicht Theolo also in der Regel nicht Theologie studiert haben, also sogenannte Weltliche sind, die aber gemäß dem, was in der evangelischen Kirche ein Grundpfeiler ist, dem Priestertum aller Gläubigen, natürlich genauso berufen zur Verkündigung. Und äh, Lektorinnen und Lektoren machen eine Ausbildung, die sich meist über ein Jahr zieht, mit schwerpunktmäßigen Wochenenden von Kirchengeschichte über Homiletik, also Bibelauslegung, über äh, was ist Diakonie und also die ganzen Grundpfeiler und, äh, der Kirche. Ähm, und die dann aber von ihren Gemeinden primär ausgewählt werden und äh, berufen werden, mal diese Ausbildung überhaupt zu machen. Also das ist nicht jemand, der jetzt sagt, so, und, ähm, ja, ich sage es jetzt mal sehr flapsig, ich stehe gern vorne und red gern und ich mache das jetzt mal, sondern das sind äh, in der Regel Menschen, die äh, lang in ihren Gemeinden arbeiten, die sich einbringen, die äh, schlichtweg den, denen von der Gemeinde, die ihre, ihre Ernsthaftigkeit, äh, im, im Bemühen um ihre Pfarrgemeinde abgenommen wird und, und geglaubt wird äh, und äh, die man dann äh, bittet oder ihnen nahelegt und sagt, du, da gibt es Kurse, äh, hast du nicht Lust und schau dir das mal an und möchtest du. Wenn man diesen, diese, diesen Grundkurs, mal der sich also, mal, also über, über einige Wochenenden, über ein Jahr zieht, absolviert hat, dann ist man also quasi berechtigt, Gottesdienste abzuhalten, wobei das am Anfang Lesegottesdienste sind, das heißt, man schreibt die Predigt noch nicht selber. Und dann, nach einiger Zeit, macht man einen sogenannten homiletischen Kurs, der also dann über mehrere Wochenenden wirklich sehr intensiv ist, wo man auch eine Abschlussarbeit dann schreiben muss, und dann erhält man damit also dann auch die, die Berechtigung, selbstständig Predigten zu verfassen und also dann quasi vollwertige Gottesdienste zu machen. Es gibt auch dann noch Zusatzausbildungen als Abendmahlskurs, also um, um die, die, und die Einsetzung und die Ausstellung des, des Abendmahls im Gottesdienst machen zu können. Und es gibt dann noch zusätzliche Ausbildungen, immer wenn man möchte oder nicht, also es ist nichts ein Muss, ich kann auch sagen, ich gehe nur bis hierhin und nicht weiter, für, für Kasualien, das heißt, es also auch noch eine spezielle Ausbildung zu bekommen, um Beerdigungen, Taufen, Trauungen durchzuführen.
1: Und zum Abschluss vielleicht, das bei den Kreis schließen, nochmal zum Anfang unseres Gesprächs und zu der Synode. Wenn Sie ein Resümee ziehen dieser zweieinhalb, drei Tage,
0: Ja, also ich, ich glaube, dass wir, dass wir mit unserer Kirche ähm, auf einem guten Weg sind, wenn auch einem manchmal mühsamen Weg sind, weil äh, man kann auch in der evangelischen Kirche die sinkenden Zahlen an Mitgliedern einfach nicht wegleugnen. Äh, es gibt damit also sicherlich, wie auch in der katholischen Kirche, weil man glaubt immer, es betrifft nur die Kleinen, es betrifft aber alle und es betrifft uns erstaunlicherweise, prozentuell gesehen fast ident, ja, auch wenn natürlich bei uns die Zahlen aufgrund der kleineren äh, Grundzahl äh, wesentlich niedriger sind, aber prozentuell gesehen ist es sehr ähnlich. Ähm, also zum einen natürlich die finanzielle Problematik, zu schauen, was machen wir mit Kirchenbeiträgen, wie, wie weit kann man gehen, was ist zumutbar, was ist aber auch notwendig. Ähm, die Problematik des, äh, des äh, Religionsunterrichtes, wo ja auch also grundlegende Veränderungen stattgefunden haben äh, in, den, in den letzten Jahren von, von der äh, Voraussetzung vom Staat her. Äh, die Problematik auch, auch zu lösen, wie, wie ist es mit, mit Pfarrerinnen- und Pfarrernachwuchs, wie gut sind Stellen besetzbar, welche unter Umständen ähm, regionalen Projekte müssen wir uns für die Zukunft überlegen. Auch das Herausgefordertsein, neue Technologien sinnvoll einzubauen. Es wird vielleicht nicht mehr notwendig sein, dass in jeder Pfarrkanzlei einmal in der Woche eine Sekretärin sitzt. Auch das kann man äh, im 21. Jahrhundert Technik unterstützt ganz anders lösen. Aber da bedarf es halt auch eines gewissen Umdenkens. Aber ich denke mir, das sind die Herausforderungen, die man lösen muss und lösen wird können. Das sind jetzt die internen. Und was natürlich wesentlich ist, ist, sich der Welt und ihren Problemen zuzuwenden. Also ob das jetzt die ausreichend diskutierte Frage ist zum Thema Flüchtlinge, zum Thema Migration, aber zum, zu dem Thema, das allen unter den Nägeln brennt, Gott sei Dank endlich, dem Klimawandel, wofür die Kirche mit äh, der Aufforderung zur Bewahrung der Schöpfung eigentlich seit 2000 Jahren Stellung bezieht. Ähm, und da sind wir auch gefordert, uns zu überlegen, äh, wie gestalten wir unsere Kirchen in Zukunft? Wie gehen wir es an, äh, dem Denkmalschutz klarzumachen, dass in Zeiten von Klimakrisen auch in schönen alten Kirchen möglich sein muss, Sonnenkollektoren oder Photovoltaik aufs Dach montieren zu dürfen, auch wenn es dem Denkmalschutz ein Dorn im Auge ist. Aber ich denke mal, das sind alles Dinge für die Zukunft. Also es bleibt viel zu tun, es wird sicher nicht langweilig in dieser Kirche. Und, ähm, aber es ist schön, Herausforderungen zu haben und sich ihnen zu stellen.